0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Herzensgeschichten-Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich so sehr, dass du gerade hier bist, eingeschaltet hast. Ja, wie du schon im Titel vielleicht gelesen hast, geht es heute um ein paar Tipps zur Trauerbewältigung eines geliebten Menschen, entweder ob das Freunde sind, Familie, einfach nah nahestehende Menschen mit der du enge Beziehungen hattest und falls du die allererste offizielle Podcast Episode von mir gehört hast, dann weißt du, dass ich im April dieses Jahres meine Mama verloren habe ähm, sie ist verstorben und dort sozusagen schon mal über meine Erfahrungen ja, wenn man die Mama verliert was das mit dem macht darüber hatte ich schon mal geredet und heute wollte ich halt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, ja, was macht man denn dann, wenn man trauert? Was, was, was habe ich jetzt für Tipps vielleicht für dich, wenn du gerade eine sehr schwierige Zeit durchmachst? Und ich fange einfach mal an, als allererstes zu sagen, dass jeder wirklich anders trauert. Jeder ist anders. Manche verarbeiten den Tod, schnell, manche eher langsam, manche verkriechen sich vollkommen und ähm, kommen dann vielleicht erst nach einem Jahr wieder raus und fangen dann erst wieder an sozialer zu werden. Manche gehen total, total viele Aktivitäten, lenken sich mega doll ab, sind aktiv dabei und ja, das ist wirklich jedem frei überlassen, weil jeder geht mit Tod anders um, jeder erlebt es anders und es ist egal, ob es ein, dein erstes Erlebnis ist mit dem Tod, dein zweites oder dein zwanzigstes. Das ist immer, es kann immer irgendwie anders sein, weil du hast ja mit jedem Menschen eine andere Art von Beziehung und deswegen das wirklich auch zu respektieren bei dir selber. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt wirklich bloß drin, drin sein, dann bleib einfach drin. Oder wenn du rausgehst, dann geh raus. Und wenn andere dir sagen, aber du du musst doch irgendwas machen, das musst du nicht. Du, du hörst einfach auf dich selber und schaust, was dir in dem Moment halt wirklich gut tut. Und so habe ich das für mich nämlich auch gemacht. Ich habe immer geschaut, okay, mh, wie geht's mir gerade? Was möchte ich gerade machen? Und habe danach sozusagen gehandelt. Und ähm, jetzt sind es ja jetzt halt schon fast vier Monate seit dem Tod. Und ich hatte natürlich viele verschiedene Phasen und ich, ich merke, das ist immer noch. Also ich bin immer noch in einer Trauerphase und wahrscheinlich wird es auch immer wieder kommen. Weil. Ähm, diese, diese Verbindung ist ja auch nie komplett weg. Du, man ist ja trotzdem mit dieser Person verbunden. Vielleicht nicht mehr auf dieser körperlichen Ebene, aber noch auf einer, auf einer seelischen. Und die Erinnerungen nehmen ja auch immer noch weiter in dir. Und muss ja bestimmt was bestimmtes passieren, dass du. Vielleicht, grad, vielleicht einfach bloß irgendwas riechst und dann an die Person denkst oder irgendeine bestimmte Handlung machst. Dann denkst du an sie. Oder bei einer Geburtstagsfeier oder wenn der Geburtstag ist. Ich bin ja, sage ich mal, jetzt in, in diesem ersten Jahr und da ist ja jedes Event sozusagen, ist wieder was Neues. Jetzt ähm, am Freitag, also wir haben jetzt gerade den 26. August, ich habe ja am Freitag Geburtstag, am 30. August, kommt wahrscheinlich auch noch eine Podcast-Episode davor online. Also gab es die wahrscheinlich schon. Ähm, ich habe das erste Mal Geburtstag. Mein, äh, meine, meine Oma hatte jetzt ähm, Wochenende ihre erste Geburtstagsfeier. Ähm, Nikolaus wird mir auch wieder auffallen. Weihnachten, glaube ich, wird extrem, das wird das. Da wird es extrem sein, da wird es einem total auffallen. Das kommt dann immer wieder hoch. Der erste Geburtstag von, von äh, also ohne Mama, also ihr erster Geburtstag, ohne dass sie da ist. Und dann natürlich auch wieder das ähm, den Todestag. Da, da kommen immer wieder Erinnerungen hoch und die kommen sowieso die ganze Zeit hoch. Also gerade letzte Woche habe ich das sehr doll gemerkt. Ich habe seitdem ich hier... Hier bin, ich bin, ich bin jetzt offiziell umgezogen. Ich sitze hier gerade in meiner in meiner in meinem neuen Zimmer und ich träume gerade sehr viel, ich weiß nicht warum, aber ich träume hier gerade sehr, sehr viel und habe ich halt, ich teile das jetzt mal mit euch, den einen Traum. Und zwar ähm, habe ich halt geschlafen und dann habe ich geträumt, sorry irgendwie. Also ich habe in meinem Traum geträumt, dass ich irgendwie nach Hause gekommen bin. Und Mama saß auf ihrem Sessel, wo sie immer saß und hat halt so geschlafen. wo ich gekommen bin, habe ich sie so geweckt. Und dann hat sie mich halt angelächelt. So angelächelt und gefreut, dass ich bald dass ich, dass ich wieder da bin und dass sie sich gefreut hat, mich zu sehen. Und davon bin ich halt auch wach geworden und habe mega viel geweint. Ich war den ganzen Tag sehr viel am Weinen. Ich war schon am Abend davor, hat bei mir was in der Meditation ausgelöst, da musste ich schon weinen. Wo ich jetzt auf Reisen war, habe ich immer wieder geweint, weil ich gespürt habe, das fehlt halt jetzt meiner Mama zu sagen, hey, ich bin hier und ich bin da gerade, ich bin da gut angekommen. Und ich merke halt, das fehlt halt richtig doll. Und das merkst du halt wirklich erst, wenn du wieder eine Sache machst zum ersten Mal, die du vielleicht jetzt seit dem Tod nicht gemacht hattest. Das merkst du dann halt irgendwie mehr und dann kommt es hoch. Oder ja, wenn du dann halt du hast, halt irgendwann mal so einen Tag und dann kommt das halt alles wieder hoch. Und dann ist es halt auch wirklich gut, das auch zuzulassen. Und das lasse ich halt auch immer. Und ja, also. Aber ich würde sagen trotzdem, mir geht's gut, aber ich merke halt immer noch, dass, ich, dass diese Trauer immer wieder kommt und dass ich halt weinen muss und dass ich immer noch sehr viel bei mir bin und teilweise auch nicht wirklich darüber reden kann, ähm, jedenfalls nicht mit meiner Familie, sondern wenn dann eher mit Freunden, ich weiß nicht. Das, das ist gerade noch so bei mir, aber ich merke halt, das ist immer noch was, was mich natürlich sehr doll beschäftigt und das wird mich auch wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen. Ich hätte mir den einen Tag halt so ein Video bei YouTube angeguckt, so von Menschen, die halt ihre Mutti verloren hatten und ähm, falls ich das Video finde, packe ich es mit in den Show Notes, weil ich fand es sehr gut. Ich konnte es, glaube ich, auch nicht bis zum Ende gucken, weil ich dann schon mehr weinen musste. Dass halt auch selbst nach 20 Jahren ähm, das, das dich ändert. Also, das, dass du es immer noch selbst nach 20 Jahren merkst. Und ähm, ach, was hat die eine gesagt? Ja, ob, also da war dann so wie die Frage, ob es dich als Menschen geändert hat. Und dann meinte sie, ja, das hat mich als Menschen geändert. Also das ging jetzt explizit um, um den Tod der Mutter. Und ich glaube auch, das ändert, ändert immer irgendwas mit einem, wenn, wenn sowas Großes gerade passiert. Dass, ähm, ich glaube, du kommst da gar nicht drum rum, da irgendwas zu ändern. Weil du musst ja dein, deine ganze Konstruktion sozusagen, was, was du dir in einem Menschen immer gefragt hast oder mit was du dem immer verbunden hast und so weiter das fällt ja komplett weg und musst du erstmal gucken okay mache ich das jetzt mit mir selber mache ich das jetzt mit anderen menschen wer wer übernimmt diese rolle und das ist bei mir auch immer noch ähm, ganz toll die frage wer übernimmt diese rolle ähm, sorry muss ich ein bisschen anfangen zu weinen ähm, weil das auch noch ein thema ist ähm, ja, was mich sehr doll beschäftigt, gerade dieses, meine Mama war sozusagen auch noch eine sehr, sehr gute Freundin für mich und ähm, sie war zu, sozusagen immer da, ähm, sie hat mir halt wirklich aktiv zugehört und hat mir ganz viele Fragen immer gestellt und ich konnte sie halt immer anrufen und sie war meistens da <lacht> und erreicht war und ähm, wer ist das denn heute noch zu zutage? Wer ist denn so, so, ähm, so leicht erreichbar und hat dann wirklich auch Zeit, die halbe Stunde, Stunde, kennt ihr vielleicht auch mit eurer Mama? Irgendwie kann man da immer ganz <lacht> entspannt quatschen und, und das fühlt sich super leicht an. Also das ist das, ist das für mich war das das Einfachste überhaupt, einfach mit Mama zu sprechen und ihr ja, alles zu erzählen <lacht> genau und das ist auch immer noch wie ihr merkt <lacht> wo ich keine keine Person habe die das ersetzen könnte das, das geht nicht das geht nicht mit meinem Papa ähm, das geht nicht mit meinem Bruder das geht nicht mit meinem Tanten mit der Vielleicht ein bisschen mit meinen Tanten, aber noch nicht so. Weil ich glaube, meine Mama war immer sehr, ähm, was ist Judging ähm, sehr viel ohne, ja, ohne dieses Mustern auch schon ein bisschen, aber vielleicht nicht so extrem manchmal wie ähm, andere Menschen. Also jetzt außer meine Freunde, würde ich sagen, aber das ist ja ist ja auch wieder eine andere Beziehung zu denen. Und genau das ist noch was, was ich noch, mit dem ich noch zu tun habe. Und einmal kurz durchatmen. Und das äh, wird mich, glaube ich, auch noch sehr, sehr, sehr lange verfolgen. Außer ich finde wieder jemanden, der so ist der wirklich diese, diese Zeit hat. Ja. Das ist sozusagen zu meiner aktuellen Situation. Und jetzt will ich euch natürlich auch die Tipps geben. Ähm ja. <lacht> ich habe einfach mal fünf Tipps, die, ich, die mir jetzt so eingefallen sind, habe ich aufgeschrieben. Und ja, falls falls ihr jetzt dann noch jetzt noch mehr fragen habt dann schreibt mir auch gerne oder wenn ihr gerade auch eine ähnliche situation durchmacht schreibt mir auch gerne wir können uns darüber auch austauschen und wenn ihr jemanden braucht zum zuhören dann oder einfach zum schreiben zum loswerden jemand der vielleicht auch in dieser Situation ist dann könnt ihr euch natürlich bei mir melden. Und dann kommen wir in Kontakt und tauschen uns ein bisschen aus. Ja. Also, mein erster Tipp an dich <lacht> ist, das, ja. lass, lass einfach alles raus. Lass, lass es raus, wenn du weinen musst, egal wo du gerade bist. Lass wirklich einfach raus. Wein auch in, in der Öffentlichkeit. Schäm dich dafür nicht, wenn du gerade das Gefühl hast du bist gerade in der U-Bahn oder S-Bahn und du merkst gerade irgendwie du bist gerade traurig und irgendwie kommen die Tränen hoch, drück sie nicht weg, drück sie einfach nicht weg, sondern lass sie wirklich fließen und dir wird es danach auf jeden Fall schon viel besser gehen und wenn es den ganzen Tag so geht, dann geht es den ganzen Tag so und bei mir ist es halt oft nur weinen, aber wenn auch bei dir jetzt die Wut hochkommt oder andere Gefühle, lass einfach raus und ähm, schäm dich dafür nicht in dem Moment und vergiss, was die anderen vielleicht um dich herum denken, weil die, die wissen nicht, in welcher Situation du bist. Das weiß man halt nie. Und mach das, was in dem Moment sich gut für dich anfühlt, dass du es wirklich rauslässt und nicht wieder wegdrückst, weil oft, wenn man das so macht, ist bei mir jedenfalls so, wenn ich es wegdrücke in dem Moment, was ich fast bis gar nicht mehr tue, ja, also kommt, klar kommen manchmal noch ein paar Situationen, aber wenn du dann gerade das wegdrückst und vielleicht dann später weinen willst, dann kann es natürlich sein, dass du dann nicht weinen kannst und dann ist es irgendwie so, also ich finde das immer voll das belastende Gefühl, wenn man dann später irgendwie nicht weinen kann, aber eigentlich man will, und deswegen ist es viel schöner, wenn es gerade in dem Moment dann auch rauslässt, wenn es dann hochkommt. Denn mein zweiter Tipp ist, dass du mit deinen Freunden oder sogar vielleicht Bekannten redest. Einfach weil sie nicht, in, also wenn es ein Familienmitglied war, würde ich dir empfehlen, halt von meiner, meiner Ansicht her, vielleicht eher mit Freunden und ähm, Bekannten zu reden weil einfach sie nicht in dieser Trauer sind. Wenn deine ganze Familie und diese eine Person in der Familie trauert, ich fand ich das persönlich immer sehr schwer, denn da noch was zu erzählen, weil das schon alles so sehr gedrückt war. Und ich fand es immer viel leichter, mit meinen Freunden darüber zu reden, weil die mich auffangen konnten, weil die für mich komplett, für mich da sein konnten. Weil ich bin, wenn ich das bei meiner Familie sozusagen auslöse, die sind ja auch in der Trauerphase. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn jemand anders traurig ist oder weint, dann kann ich das nicht. Ich, also, also ich konnte das jetzt, habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn jetzt was erzählt wurde über Mama und das sind traurig, Ich konnte in dem Moment nicht weinen. Irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich, ich kann das einfach irgendwie nicht. Ich, ich, ich block, block da ein bisschen so ab. Und für mich war es halt wirklich einfacher, meine Trauer rauszulassen bei, bei Freunden, viel mehr bei Freunden. Ich glaube, das eins, also klar, wo ich viel geweint habe, war am Anfang, wo es alles frisch war. Und dann bei der Beerdigung, wo wir da habe ich auch mega doll geweint, wo wir alle zusammen waren, aber so danach eher selten, weil... Ich will in dem Moment, wenn meine Familie weint, will ich eher die Starke sein. Es ist vielleicht auch nicht das Beste, ist aber bei mir einfach so. Ich kann dann in dem Moment jedenfalls nicht weinen, weil ich dann für meine Familie da sein will. Und deswegen finde ich es angenehmer, dann bei Freunden und Bekannten sozusagen meine Trauer zu zeigen und für mich da sein zu lassen. Ähm, ich trinke mal kurz einen Schluck. Dann mein dritter Tipp ist, was ich auch schon mal vorher ein bisschen angerissen habe, ist ähm, für rein, für wirklich rein, was dir gerade gut tut und dass du schaust, okay, will ich wirklich gerade, will, will ich alleine sein? tut mir das gerade gut, wenn ich jetzt alleine bin, möchte ich das oder möchte ich lieber jetzt unter Menschen sein und will ich vielleicht auch zur Arbeit gehen, tut mir das gut, fühlt sich das für mich gut an, ich glaube, das kann auch zum Teil gut sein, weil du dann diese Ablenkung hast, aber wenn dann, sage ich mal, jeder vorbeikommt und ihr dann sozusagen den Rücken tätschelt und und sowas das kann auch immer wieder was hochbringen und gerade so am Anfang finde ich sollte man dann auch vielleicht irgendwie damit mit seinem Chef reden und sagen hey das und das geht gerade bei mir vor kann ich vielleicht erstmal ein bisschen kürzer treten kann ich vielleicht meinen Urlaub da reinziehen weil das ist so wichtig dass man sich diese Zeit vielleicht auch für sich selber nimmt und dann auch nicht noch das auf die Arbeit bringt man kann sich dann, ich fand es auch sehr schwer, mich dann noch am Anfang auf die Arbeit zu konzentrieren. Und ja, dass du da wirklich reinfühlst und schaust, was fühlt sich jetzt für mich gut an? Was, was möchte ich dann wirklich machen? Ohne irgendwas halt machen zu müssen, weil andere vielleicht sagen, hm, komm mal jetzt wieder raus, äh, mach doch mal was. Aber wenn du sagst, nee, ich sorry, ich will jetzt hier sein, zu Hause, die Serie nach der anderen gucken, ähm, Der macht das, wenn es sich für dich einfach viel, viel besser anfühlt. Und dann nicht, ähm, sag ich mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwas zu machen, was du vielleicht gar nicht willst. Oder auch andersrum, wenn, wenn du sagst, oh, ich gehe jetzt, geh jetzt feiern und Party machen, oder ich gehe zu dem Event oder zu dem und dann Leute fragen, ja, alles okay, verdrängst du gerade hier deine Trauer, bloß weil du jetzt hier von einem Event zum nächsten bist. Nein, wenn du sagst, nee, das tut mir gut und ich würde es machen, weil es mir, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich nach vorne blicken will und das mich möchte, denn dann ist es auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Weil man hat wirklich, also bei mir ist es immer so, mixt, mixt, mal mache ich mal wieder mehr, dann mache ich wieder weniger und dann, ich lasse das halt alles wirklich zu und wenn ich viel mache und merke, oh mein Gott, ich will jetzt weinen, dann weine ich halt und dann dann, dann geht es sozusagen wieder weiter. Das, das, das ist halt das Schöne, das kann man wirklich individuell auf dich selber sozusagen zusammenbasteln, zusammenschneidern. I don't know. Das kommt wirklich auf dich an, was du für ein Typ Mensch bist und ja, wie du dich fühlst und ja. <lacht> ähm, Mein vierter Tipp ist, dass du einfach mal wieder nach einer Zeit, gerade wenn du etwas ähm, mehr zu Hause warst, dass du vielleicht doch mal sagst, okay, ich mache jetzt mal eine kleine Reise, ich fahre mal jetzt in Urlaub, dass du einfach aus diesen, deiner Wohnung, diesem Umfeld einfach mal rauskommst und mal wirklich diese Freiheit hast zum Atmen, klar denken und mal alles wirklich von der, von der Entfernung bis hin siehst. Das habe ich, glaube ich, auch relativ weit am Anfang gemacht, ich glaube noch ein, zwei Monaten bin ich zu einer Freundin mal gefahren und war dann da für ein Wochenende. Und das hat mir einfach gut, erstmal mit der Freundin Zeit zu verbringen, die man halt vielleicht nicht so lange schon, schon lange nicht mehr gesehen hat. Oder halt wirklich einen, irgendeinen schönen Ort zu fahren, vielleicht auch mit einer Freundin zusammen, du musst ja nicht alleine reisen und dann einfach mal alles von der Entfernung sehen und einfach mal ein bisschen runterkommen und mal wirklich was anderes sehen und du wirst da dann auch halt merken, dass diese das dass es halt nicht komplett weg ist, sondern dass das halt auch immer wieder kommt, dieses traurig sein und trauern, aber dass es in Ordnung ist und es ist einfach mal einfach mal wieder um was anderes zu sehen als vielleicht deine eigenen vier Wänden als die gleichen Leute um deinem Umfeld und das ich finde, das tut immer mega gut und vielleicht einfach den Wellen beim Kommen und Gehen zuzusehen oder ein bisschen wandern zu gehen, rauszugehen, ich finde, das, das macht immer mega viel was mit einem, mit einem selbst. Und mein, mein letzter Tipp, der Tipp Nummer 5, ist, lebe. Lebe dein Leben, weil du lebst. Du hast dieses unglaubliche Leben und du kannst es vollkommen wertschätzen. Das ist ein Geschenk. Und das dir auch immer wieder zu realisieren, dass du lebst und dass du nicht in deiner Trauer versinken musst. Du darfst fröhlich sein, du darfst lachen, du darfst, du darfst lieben. Und ich finde das so wichtig, das einem immer wieder vor Augen zu führen, weil du merkst halt wirklich in diesem Tod, wie endlich dieses Leben sein kann und wie schnell das halt auch vorbeigehen kann. Und das dann immer wieder dir auch zu sagen und wertzuschätzen, das finde ich auch einen guten, einen guten Tipp. Und das habe ich mir selber auch immer wieder gesagt und sagen wir auch uns in der Familie und probieren halt da die Zeit zu genießen und du merkst halt auch wirklich, auf was das wirklich ankommt im Leben, also was, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht so wichtig und nimmst nimm's alles ein bisschen gelassener und du musst nichts, irgendwas krasses erreichen und einfach dieses Leben wirklich wertzuschätzen, ist einfach schon Geschenk genug und wunderschön. Ja. Und das waren mal meine fünf Tipps. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dir geholfen und ja, wie schon gesagt, gib mir gerne ein Feedback, schreib mir eine Rezension, Rezension auf iTunes. Ich freue mich darüber. Teil gerne deinen Podcast auch mit deinen Freunden, falls er dir gefallen hat. Und falls du selber eine Geschichte zu erzählen hast oder eine Story, die du teilen möchtest mit der Welt, was du erlebt hast, was du gerade durchmachst. Egal, ob happy, traurig, was auch immer, Beziehungen, melde dich gern bei mir. Oh, ähm, schreib mir eine E-Mail an herzensgeschichten.gmail.com Und ja kannst du mir gern auch bei Instagram schreiben. Da heiße ich Jana P. Blau. Findest du aber auch alles nochmal in den Shownotes. <lacht> und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Sonntag und, oder einen anderen Tag. Je nachdem, wann du es hörst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin. Ciao!